0: Ja, välkomna tillbaka hörni. Eh, Då är återigen inte här utan har valt att eh, återigen prioritera sin familj. Den här gången är de inte sjuka utan är på, på resa och semester. Eh, men jag tänkte att vi ska följa upp förra veckans avsnitt och, eh, och prata om, om Knark. Och tack för alla eh, ja, som vanligt reaktioner, kommentarer, eh, frågor. Eh, och det är alltså sjuka i huvud ett gmail.com om man vill maila eller så kan man eh, skriva på på Instagram eller, eller något sånt. Eh, och vill ni stötta oss så gör det via patreon.com slash sjuka i huvudet eh, eller så kan ni bara om man inte vill, vill göra det så så kan man bara gå in och ge fem stjärnor i betyg eh, om man tycker det. Annars kan man göra det ändå faktiskt. Eh, men, men vi ska följa upp det med att prata lite mer om knark. Men förut för det för lite mer. Ja, vetenskapligt och vi ska vara lite vetenskapliga idag, men också ganska anekdotiska. Eh, eh, bjud in en, en knarkare. Och <laughs> komiker framförallt. Alldeles
1: jag är ju gammal nu mer så Sen undrar jag. @gmail sjuka i huvudet ett att gmail.com.
0: Sjuka huvudet
1: 1. Ja, det förklarar saken. Men det betyder alltså att det fanns en sjuka i huvudet. <laughs> Okej.
0: Okay. Det är för att också det är. Finns, fanns en podd som heter Sjuk i huvudet eller något sånt där? Vi är otroligt ogenomtänkt det här. Men jag har, förklarar jag själv och undviker att googla saker.
1: Ja, uh, eller så saknar du mig bara, som är bra på att komma på titlar. Jag saknar dig av flera skäl.
0: Uh, och det är lite det va, Aron? Uh, vi, det, är, det är Aron som är vår gäst. Aron, framförallt komiker, inte framförallt knarkare. Framförallt ja, jag vill komiker. nog
1: rätta dig lite där. Uh, briljant komiker. Genial knarkare. Mm -hmm. <laughs> Nej, men... Uh, det, det... Jag har väl vissa erfarenheter av narkotika, så kan man säga.
0: Precis, men som du också klokt poängterade när vi började här, så att, att du och jag ska prata, eh, och, och själva också, eh, och vi har gjort det sen. sen ja, tid. för jag
1: blev inbjuden så trodde jag att jag skulle få träffa din parhäst, som jag inte ens vet vad han heter. Dod. Ja, det är möjligt att han heter så. Jag ja. ser ingen anledning till varför du skulle ljuga om det.
0: Nej, men jag skulle kunna säga vad som helst. Där. Ja, ja.
1: Men, men så är det bara du och jag. Och ja. då tänkte jag liksom när jag kom att... Jaha, men så om du och jag ska podda för första gången på sex eller sju år. Eh, så vill nog folk höra en massa annat än just om mina erfarenheter av narkotika. Ja, men... och
0: nu tror jag dels att du... Jag tror både att du har rätt så tror jag också att du lite grann underskattar vad folk vill, vill höra. Eh, men, men, men du har att men jag tänker att det. Och det kommer vi göra. Men det får bli, istället för att göra två saker halvdant, så får det bli ett annat poddavsnitt. Och kanske i i dekonstruktiv kritik som är då Arons podd om ni inte vet det. Och så kan vi gotta ner oss i, i allt det och hur det har varit för oss och mellan oss de senaste åren. Men det här du ändå om, om det här är en podd om, om psykologi och ja Människors beteenden och tankar, och senast pratade vi med en, en, en kemist som gör egen psykedelika,
1: mm -hmm. mm, Ulf Bremberg. Okay. Mm.
0: Och eh, du gör ju också det, eller har gjort det.
1: Jag har gjort eh, det, så är det. Ja. Mm. Eh, först, alltså så här: man kanske ska säga det direkt faktiskt. Jag är ingen hippie. Jag Nej. har aldrig trott och det minns du väl från vår tid i TS knas jag har aldrig trott att droger är för alla jag tror inte att världen blir bättre om folk bara tar en tripp ehm, därför att vi har misslyckats förut ehm, mitt intresse för just droger väcktes när jag var väldigt väldigt liten och satt i synagogan om lördagarna det här vill jag höra mer om bredvid min pappa ja. ehm, och och vanligtvis i synagogan innan man blir bar mitzvah så får barnen springa runt och leka med varandra i källargångarna och sådär. Men jag fick inte det utan jag skulle sitta och läsa. Så jag läste Gamla testamentet. Du fick och... välja vad du ville och vad Nej, det fanns ju bara då ja. Gamla testamentet det. och bönboken. Det är de okay. två du har att välja på. Ja. Liksom. Så... Fuck Ja, exakt. Ja. Det är ju mer action och fantasy faktiskt. Det gamla testamentet, mm. det är magi, det är svartsjuka, mord, otroheter, död, krig. Allt liksom, ja. den mm. har allt. Uh, och framförallt så var jag ju fascinerad av uh, sagan om Adam och Eva. Eller berättelsen om Adam och Eva som det är kallas för. Mm. Uh, och de, de där två träden i Edens lustgård.
0: Mm.
1: Därför att det var ju två träd i Edens lustgård som människan inte fick äta frukten av. Mm. Det ena var kunskapens träd som Adam och Eva åt av först och så blev de utkörda. Och de blev utkörda för att de inte skulle kunna äta också av det andra trädet, livets träd. Därför att det första trädet, kunskapens träd, det ger människan kunskap om gott och ont. Det vill säga självmedvetenhet. Det är vad som händer i den sagan. Hon blir självmedveten. och Hon ser sig själv och sin egen nakenhet. Och skäms för den. Så hon liksom skiler sig. Människan alltså både Adam och Eva. Eh, och det andra trädet är livets träd som ger odödlighet. Mm. Eh, och då kastar Gud ut Adam och Eva. Så att de inte äter av livets träd också. Och blir så som oss. Alltså blir gudar. Självmedvetna och odödliga. Mm. Eh, och det där fascinerade mig så mycket när jag var liten. Eh, jag var inte så sugen på eh, att äta av livets frukt som ger evigt liv. Mm. Som jag var på att ta en extra tugga av kunskapens frukt för att bli ännu smartare.
0: Just det. Jag och då vet precis... ju
1: du att jag redan är hyfsat intelligent.
0: Ja, du är ju du, precis.
1: Men jag ville liksom ha Jag vet att du det. Mm. Eh, och sen, jag tror min första fylla om man ska... Tal alkohol, för det är ju den vanliga instegsdrogen då för människor i Sverige. Det är det första de prövar vanligtvis. Ehm, och ehm, den var på en batt mitzvah på Riddargatan när jag var 12. Ehm, värdparet hade till sin dotters stora dag beställt in barnchampanj från Frankrike. Som bara var så 4-5 procent. Och alla föräldrar satt och skrattade medan alla tolvåriga och 13-åringar trettonåriga ehm, småbarn runt bordet blev fullare och fullare under kvällen. Det här
0: konceptet är barnchampanj i det utveckla, eller är det här ett riktigt koncept? Eller är det här bara... bara... Det
1: var vad mamma sa dagen <laughs> efter. Jag antar att fransmän gör så här. Att de har en liksom svag, ett svagare rödvin, svagare vittvin ja. och svagare champagne. Bara så att man får in barnen på något sätt. Ja, ja. I drickandet. Men, men eh, om man bortser från den gången... För nu tappade jag bort mig lite.
0: Men det är en inkörsport.
1: Här. Ja, men det är de flestas inkörsport. Eh, I Sverige i alla fall. Mm. Eh, alkohol. Och, och jag... Min bakfylla efter den där batmitsvam var fruktansvärd. Okay. Det var det värsta jag någonsin varit med om. Och då tänkte jag, det här kan inte vara det bästa som finns. Det kan inte vara det bästa som finns. Så jag började göra research som jag gör. Jag var rätt ung, mm. ska jag erkännas. Det fanns Men... inte internet? Nej, det fanns inte internet. Det fanns bibliotek. Mm. Och det fanns väldigt lite litteratur om just ämnet narkotika. Mm. Men det jag kom fram till var att den drog som verkar, verkar vara mest intressant om det nu är så att människan växer upp genom att bland annat pröva rusmedel. Verkar vara lysergisk syra, det vill säga LSD. Just det. Så det blev den första drog jag tog. Okay. Och då kan man väl säga att jag föddes på ett sätt. Det var lite som att komma hem för mig. Och det tror jag absolut inte det är för de flesta. Men och så nej. var det för dig.
0: Ja. Men jag, jag, den här kopplingen, direkta kopplingen mellan kunskap och, och droger. Mm. Var, var gjorde du den? För, för jag missar kanske ett steg här. Du, du läser Bibeln och tänker...
1: Jo, men kunskapens frukt. Mm. På svenska översätts det ju slarvigt oftast till äpple. Men de distinktionerna mellan olika typer av frukter och grönsaker fanns inte när Bibeln skrevs. Så frukt kan betyda precis vad som helst. Och det finns människor som har ägnat... Större delen av sina liv eller sina förmögenheter att försöka ta reda på vad det här är för frukt. Och jag är en av dem, pinsamt att säga. Men jag har väl läst, och det är väl det jag vill förklara, att liksom mitt intresse för droger är inte bara praktiskt utan även teoretiskt.
0: Men som, du har ju också bara som, för vi har pratat om det förra veckan då, om kombinationen liksom så alltså för behandling. Om man, om man mår dåligt. Inte bara trippa mm. för att det är roligt. Utan, eh, och du har ju också. Du, du har både erfarenheter av. Vi ska gå in på det mer. Av, av, av olika droger. Eh, men jag har också erfarenhet av att ha mott dåligt i livet. Mm. Eh, upplever du att du har blivit hjälpt. Inte vad gäller kunskap. Utan vad gäller mående. Någon gång av någon substans. Mm,
1: mikrodoser har fungerat rätt bra för mig.
0: Är det äldre stöder du pratar om då?
1: Ja, och svamp. Och svamp, psilocybin. Mm. Ja.
0: Hur äh, fungerar det olika? Hur fungerar det? Hur har du upplevt det? Liksom? Vad har det varit för dåligt målare? Är det depression? Är det ångest? Vad har du? varit trauma?
1: Men jag är väl uh, lite dysforisk av mig. Så jag är väl på en ständigt rätt låg nivå. Och mm. sen har jag inte så mycket toppar och dalar egentligen. Mm. Det vet du ju. Du har ju känt mig länge liksom.
0: Ja, men jag minns dig som att du nu hade några dalar eller perioder, några månader per år. Ja, då In det
1: var neråt, ja. Mm, när vintern är som allra värst. Eller, ja. ja, precis där. Det mot slutet av När det fallet. är som
0: mörkast ut är det som mörkast inne också, sa hon.
1: Mm, ja, det vet jag inte. Men, nej, jag tror det är fasiken snarare runt februari det kommer. Men mm. eh, ja, januari kanske. Någonstans. Oh, men, okay. men ja, och då har jag ibland. För många, många år sedan såklart. Ja, såklart. Mm. Det här är
0: inget som någon någonsin gör idag. Men, Nej. Men du, tidigare så har du ju då eh, mått dåligt och använt. har det varit någon skillnad mellan de två bara? Som att säga, LSD och psilocybin? För...
1: Det vill jag påstå. Men, men det beror ju på så många, när man gör sånt här själv hemma så beror det på så många faktorer. Hur mår du? Vad äter du? Hur lång är du? Vad är din endesomsättning? Mm. Det kan bero på vad som helst om du får olika effekt över två, tre gånger.
0: Ämnesomsättningen är samma för alla människor basen, Om man inte är sjuk Det här har vi pratat om för några veckor sedan De som lyssnar här vet
1: Okej, okay. eh, varför bajsar vissa fem gånger om dagen Och vissa en gång om dagen
0: Det har inte med ämnesomsättningen att göra Ämnesomsättningen är hur mycket du tar upp i kroppen alla. That's it eh, ja, det, det, Ämnesomsättningen varierar Det som kan variera är muskelmassa så man har
1: Näringsupptaget kan ju inte vara likadant för alla heller
0: Det är samma det, Du tar upp allt. Om man inte är sjuk så tar man upp allt alla människor tar upp allt.
1: Det låter väldigt märkligt. Och du kanske ja. borde se över vilka du bjuder in till podden. Men, men jag är ju här så. Jo. Uppenbarligen behöver du se över vilka du bjuder in till podden. Exakt.
0: Men olika faktorer kan påverka hur, hur det blir. Men, och det här ska vi också bara... Om det inte framgår. Det här är ju anekdotiskt. Nu pratar vi om... För dig. jag kan också fylla i hur det har varit för, för mig. Men hur har det varit... Har du märkt någonting om det är Så att du mår bättre...
1: Ja, ja, absolut. Nej men det som händer efter den här kuren, alltså du, du känner ju ingenting av själva drogerna när du tar dem. Alltså som du tar så små... Så
0: är det ingenting alls? Ingenting alls. Okej. Okay. Hur, hur vet du vad du ska... För det här var alltid någonting som eh, som jag undrar. För jag har ju, och det har jag pratat om även i, i den här podden, att det bästa jag har upplevt i drogväg var när jag ovetandes tog ecstasy som var laced med LSD. Mm -hmm. Och då säger alla proffsknarkare till mig att det där... Cherryflipping. Uh, eller candyflipping, ja, exakt. Candy flipping. Ja, så säger alla proffsknarkare, så som du sa nu. Mm. Uh, och, uh, men, och, 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 och så gör vissa men själva. Du vet, de håller själva på och blandar. Så det skulle mm. jag, aldrig, eller jag, kan, jag vet inget om något.
1: Varför men, skulle du vara sämre på det än en urballad vetenskapsman i ett illegalt labb i Östeuropa? <laughs> Många som skär. antagligen är hög på sina egna droger.
0: Jag, jag, jag är lite mer på honom än vad jag på mig. Eh, jag har inga anledningar att misstänka igår för något foul play. Mm -hmm. Men vad, eh, hur har det kommit fram? Hur kommer man fram till rätt dos då?
1: Man får experimentera. Okej. Okay. Och föra dagbok. Och vara väldigt noggrann.
0: <laughs> jag bara skrattar för att det är så du. Eh, och jag har aldrig frågat dig. Jag bara vet när du har sagt så att jag mycket mikrodoserat. Så jag bara, okej. Okay. Ja,
1: men, men det har ju hjälpt på det sättet att efter kuren så är jag rörligare i hjärnan, färger är lite klarare, jag känner mig lite lättare. Det. det är ingen jätteförändring, Nej. det är bara liten liten förändring. Den håller i några månader.
0: Det är rätt länge. Och hur länge tar det, det här för det ska håller, håller det på att ta, ta det i månader också?
1: Nej, okay. därför att eh, såna här substanser, hjärnan vänder sig vid dem mm. och eh, då förlorar de sin potens. Yeah. Så det du gör är, jag tar ja, det blir varannan dag ungefär, i 21 dagar. Okej. Okay. Så totalt 10. 11
0: uh -huh. mm. Och sen håller det effekten i sig och effekten har då för dig varit
1: Håller att, i sig ett litet tag.
0: Ja, mm. i några månader. Och mm. den effekten att det är eh, livet är lite mindre jobbigt.
1: Ja, som sagt, alltså du, din synestesi ökar. Så du blir rörligare i hjärnan. Alltså tankarna. Men det kan man flödar lättare och associationsbanorna är lite friare.
0: Men där, nu pratar du om svara på vad som händer. Eh, hur, men hur du mår, hur du påverkas. För att bara att tankarna flödar. Måste inte per automatik vara att man mår bättre av det. Man kan också må sämre av att tankarna flödar mer.
1: Mm, det kan jag tänka mig att vissa gör. Ja. Eh, men eh, i mitt fall så mår jag bättre av det men, mm. men det handlar ju också så här, att när jag säger synestesi då menar jag att du blir rörligare i hjärnan eh, så du har alltså, om, låt oss säga att du är deprimerad då går du ofta och tänker på några få saker eller kanske bara en sak mm. som liksom upptar hela din uppmärksamhet dygnet runt du liksom ältar helt enkelt okay. och, och eh, jag har en tendens att älta så eh, för min del när jag säger rörligare. Då menar jag att det liksom släpper lite. Mm. Du kan börja tänka på andra saker. Och, och de tankarna känns kanske inte riktigt lika tunga.
0: Mm. Det här låter ju som. Eh, bara om man skulle. Koppla det på, på det som sades. Då var inte du med såklart. Men förra veckan om. Hur, hur det fungerar. För man vet ju inte riktigt att det fungerar. Det har ganska bra stöd. I de liksom, experimentella studier som har gjorts. Även om det inte är så många. Men man vet fortfarande inte vad det är som gör att det fungerar. Men en viktig komponent när man behandlar depression är just det med ältandet. Och man kan komma åt det. Det är något man jobbar med. Om det är så att det här, för dig i alla fall, hjälper till att älta mindre.
1: Men du vet att de första åren av T.S. intervjuade jag i princip varenda forskare på den tiden. Inom hallucinogen över hela världen. du vet
0: att det inte var i vår podd också. Att inte... Jag vet att det här hände. Men du vet att det inte var i T.S. du gjorde det, Aha,
1: var det Ja, förlåt. Det är konstruktiv kritik. Ja. Förlåt. sa jag fel? Freudianskt. Anyhow, mm. i det konstruktiv kritik de första åren och sen i mellanåt eh, också efter ja. så var det i princip bara eh, en av dem dog under covid. Jordi Riba som hade forskat väldigt mycket på DMT. Det var tråkigt. Men, men eh, jag ägnade mig väldigt mycket åt det där. Och det de flesta... Vad sa de? Det, det, alltså de? De jag intervjuade som var mest intressanta var väl de som hade gjort mri skans på människor som tog LSD och svamp. Det var relativt nytt. Eh, men det de kunde se var väl ungefär det jag hade resonerat mig fram till på egen hand. Nämligen att vad de här preparaten gör är att de stänger ner din personlighet. Alltså den del av hjärnan som sorterar intryck och skapar dig. Mm. Den stängs ner. Så du befrias från dig själv ett litet tag.
0: Precis. Man, man, det här, man pratar om ego dissolution. Exakt. Jaget upplöses. Och de,
1: och de flesta människor som är deprimerade. De är väl givetvis deprimerade över sakernas tillstånd i världen. Men... De är säkert också lite deprimerade över hur de är som personer. Eller mm. vad de är för någonting. Och eh, att få släppa det ett litet ögonblick kan nog hjälpa.
0: Det är ju också så. Alltså för att för många eh, så. Som, eller, som Ulf Brenberg förra veckan pratade om. Att många när man tar det, att det inte alls är något trevligt. Alltså när man också går i behandling. Eh, men man tvingas konfronteras med det som man trycker undan och försöker undvika. Och det i sig kan ju vara terapeutiskt.
1: Det var bra att du tog upp det. Därför att du sa tidigare att man kan trippa för att det är kul. Ja, visst. Om du tar en ecstasy-tablett så är ju effekten troligtvis party. De är gjorda för det. liksom. Mm. Men tar du en hallucinogen, då finns inga sådana tak eller golv. Det kan ju gå precis hur som helst. Så varje person som tar en hallucinogen, särskilt kraftiga hallucinogener, tar ju en risk. Det kan ju gå, alltså det kan bli en tripp som riktas utåt och du ser hela världen. och hur fantastisk den är i vartenda litet ögonblick i varenda liten cell på varenda liten växt du betraktar eller så kan du vända uppmärksamheten inåt och betrakta in i dig själv vilket om du har levt lite inte bör vara den trevligaste av erfarenheter.
0: Hur har du varit med om båda?
1: Ja. Och ah. de du lärde dig av är de svåra, precis som Brandberg säger.
0: Och om vi sätter upp en skala där, där eh, Minus 10 är det värsta. Liksom, man kan tänka sig en tripväg. Och plus 10 är det mest euforiska. Hur högt har det varit på de olika skalorna? Heaven and hell,
1: man. 10 och 10. Det var väl det som Aldous Huxley döpte sin andra novell om hallucinioner till Heaven and Hell. Det har ju blivit ett rock roll uttryck Den mm. första han skrev kallades för The Doors of Perception. Det var det han döpte den till. Det är därifrån... Som namnet rockgruppen The Doors har fått sitt namn. Mm. Och Aldous Huxley fick den linen från en dikt av William Blake. Det är så här jag har gjort. Jag har gått igenom liksom böcker och sen så referenser, referenser, referenser och så noter. noter. Det här vet alla, det här du ska säga nu. Ja, så, nej men, så han fick pröva med skalin. Aldous Huxley, det var han som skrev Det sköna nya värld. Vad han med skalin? mescalin är en kaktusrot. Eller det är, man får ut en typ av proto-LSD ur en kaktusrot. Okay. kaktusrot. En, hallucinogen. en hallucinogen. Och han prövade det och han tyckte det var fantastiskt. Och så skrev han då The of Perception och den fick väldigt stort genomslag. Och sen så höll han ju på att experimentera ett antal år till. Och efter det så skrev han Heaven and Hell. Just det. Som har att göra med de här preparatens Alltså de kan ju ha väldigt olika utfall. Mm. Så eh, jag har varit högst upp och längst ner. Jag har krossat mitt cykel Säkert två gånger. Eh, och det har tagit mig upp till sex månader att plocka ihop mig själv igen. Och vissa delar föll bort. Men jag saknar dem inte och kommer inte ihåg dem. Så who cares.
0: Okej, okay, men vad betyder det? För det är ganska abstrakt. Vad betyder det att krossa ditt psyke? Va, va, hur... Vad hände under trippen? eller förstår du vad, vad går det att beskriva för någon som inte har upplevt det?
1: Mm, jag kan försöka. Mm. Det är väl som att du först möter alla dina fel och brister. Förstärkta 10 000 gånger. Varenda lögn. Varenda svek. Varenda gång du har gjort bort dig. Varenda dum sak du gjort. Alla dina personliga tankar. karaktärsegenskaper som står i vägen för dig. Allt det upplever du förstärkt och det är liksom du är kan
0: tankar, eller tankar,
1: känslor bilder, mm. allting det, det liksom rusar över dig sköljer över dig um, och uh, ja, till slut så pallar du inte mer mm. Mm. då går ju någonting sönder mm. knak säger det och sen uh, känner du dig väldigt liten och väldigt ömklig och väldigt osäker på dig själv, vem du är din plats i världen, världen och det där kan ju pågå väldigt länge. Om du inte är försiktig eh, eller eh, kanske inte är så stark. Så är det här alltså någonting du borde undvika. Mm. Mm. Det är därför jag tycker att liksom hippiebudskapet om att alla ska ta det här så blir det bra är idiotiskt. Mm. Det är en viss typ av människa som söker sig till hallucinogener. Som hittar hallucinogener. Är det rätt typ? Eh, oftast skulle jag säga. Men ibland så halkar någon in på ett bananskal som inte ska vara där. Jag
0: mm. kan tänka mig. Vad, eh, hur är det när det är toppen då?
1: Då är det euforiskt. Godshed. Egoupplösning. Fullkomlig sammansmältning med kosmos. Vad betyder det? Äh...
0: Är det? Är det härligare? Det var en, en, en fråga här. Att, hur är det att ha sex på det här?
1: Det har jag inte ens försökt. Är det sant? och tänkte nog... Jag tycker det är toppen. Jaha, okej. Okay. Ja, men då Tyk... har du säkert en väldigt fin relation med din partner.
0: Uh, ja, men generellt får du inte... Uh, en...
1: kanske borde fråga också, hur tycker
0: hon att det är? <laughs> ja, exakt. Nu är inte hon här för att kunna ja. försvara sig själv. Nej. <laughs> men, men jag tror att det är... Uh, vi, ja, men om man tänker typ MDMA Vi inte hallucinogen här.
1: och mm. emotogen.
0: Om du tar det. Har du tagit det gång? Mm. Ja. Får du inte då lust att, att, att röra vid folk?
1: Och bli rörd vid? Första gångerna så är det ju så. Ja. Mm. Men sen effekten avtar ju. Eller, eller kanske inte ren molly. Kanske inte gör.
0: Du behöver inte göra det så ofta.
1: Men jag, vet, alltså, jag gjorde ju det där. En jävla massa år sedan. så alltså. Ett tag lite ecstasy. Och eh, numera. Eller sista pröva av tio år sedan. Mm. Ehm. Det enda jag märker numera är gaser i magen och en lätt paranoia. Men, men så nej, det är det inte för mig. Nej. Men andra verkar äldre än uh, Gud för
0: Vi har fått en, en fråga också om: och Det här vet jag inte om du vet. Men vi, om CBD mm. mot allt må dåligt, och då egentligen kontra annan Liksom farmaka som skrivs ut här som är typ SSRI Och och annat. Har du någon mm. antingen erfarenhet eller kunskap eller båda?
1: Jag har aldrig tagit SSRI. Jag har Nej, CBD. Jaha, tagit... CBD har jag tagit. Mm. Uh, CBD utan THC är värdelöst, tycker jag. Det är min personliga uppfattning. Det har ingen som helst effekt, vad jag kan märka. Okay. Däremot så var jag i LA. Uh, det var väl precis innan covid slog till med mm. Navin Modiri och Henrik Jönsson. Då gick vi in på en av de här... Uh, det ser ut som en Apple Store liksom.
0: mm.
1: när man kommer in eh, på en sån här weed dispensary supertrendigt och, och jätteproffsigt och då sålde de på mig en, ja, en pett flaska med vatten för 200 spänn tror jag som då skulle vara CBD-vatten med THC okay. eh, och det kan jag säga eh, funkade ju eh, utmärkt, tog man en klunk av det så såg man otroligt gott. Sov. Ja. Det var det det var till för. Okej. Okay. Eh, att man skulle vara lugn liksom lugna ner sig.
0: Ja, för att jag menar för CBD används alltså det är ganska, finns inte jättemycket studier men det finns en del att det används och folk använder det på sig själva för att behandla ångest och depression och så här. Och du är ju en ganska ångestfylld människa eh, och i stundtals eh... nu placerar du mig. Ja. Mm. Eh jag vet inte vad du är om inte ångestfylld äh, och, är inte så mycket och, ångest längre, tror jag.
1: eller jag vet inte det kanske börjar komma tillbaks men vi får se
0: okay. ja, det glädjer mig om du äh, har blivit kvitt det men äh, jag tänker att du har i alla fall använt CBD eller i livet äh, blandat med THC
1: ja det har jag gjort massor ja. att det, det finns ju CBD i Mariana
0: Precis. har du mm. någon erfarenhet av hur det fungerat för dig när du mått dåligt. Och det kan bara vara att man är ledsen för att någon har sagt något dumt en kväll. Eller att man är, är tung.
1: Alltså det är det här som är utgångspunkten för hallucinogener. Hallucinogener förstärker dig. som du mår dåligt då kommer du må sämre. Och mår du bra så kommer du må bättre. Och så funkar. Alltså gräs ser som en lätt hallucinogen. Den är inte helt lätt att klassificera cannabis. Men... men men det är så jag ser det. Jag ser det som en lätt igen. Den förstärker det tillstånd du redan är i. Är du lat och ego så blir du mer lat och ego. Är du en peppig person som gillar att städa Så finner du säkert ännu större nöje i det. Om med lite cannabis i kroppen.
0: Mm. Och har du har, har det här fungerat för dig? När du har, för att eh, inte vara ledsen. Eller? Så då, om du tar det och är mår dåligt. blir du, mer, mår du ännu sämre?
1: Allt det här. Och jag vet att du är kvt psykolog nu numera, är det inte så? Jag är
0: snart färdig, men inte helt
1: färdig. Ja, och men... jag är ju analysand, så jag har gått ja, i, i, i analys. Eh, så min grundinställning är ju att eh, folk ska inte må bra hela tiden. Och det är inget fel på att må dåligt.
0: Det håller jag med om.
1: Eh, man behöver inte för det mesta medicin om man det... må lite dåligt. Det... Utan Jaha. det du behöver är en stad i bourbon och... Eh, en riktigt dålig tv-serie. Mm. Mm.
0: Eh, jag håller med om att det inte är, man inte behöver sträva efter att aldrig må dåligt. Men eh, nu pratar jag om när det dåliga målet blir sjukligt. Ja, då är eh. det en annan sak. Men då ska
1: du ju ha eh, professionell hjälp tycker jag.
0: Det ska man verkligen. Men i det, det här som vi diskuterade förra veckan var professionell hjälp kopplat till psykedel. Alltså att man tar psykedelika eller eh, MDMA mot PTSD eller... Och, mm. Mm. Och, och få hjälp och här blir det ju någon som har liksom äh, jag tänkte prata om att både du och jag har ju, även om det inte har varit avsikten har jag liksom kan man säga, självmedicinerat, alltså vi har ju mått bra och mindre bra i livet och vi har brukat du...
1: det är så jag har sett vartenda party jag någonsin gått in på, in på. Ja. Det är, nu är det dags att bli frisk ja, nu är
0: jävla kör <laughs> Vad, ja. Men har du okay, vad, vad tycker du funkar Har du haft något som funkar bra då För att det finns En del som inte mår så bra Som lyssnar på det här och som undrar hur man kan man må bra Som tycker att det finns inget som samhället erbjuder Som gör att de kan må bra Har du något personligt som har fungerat för dig Eller har det bara
1: Är det psykoanalys Alltså nej, herregud, det funkar inte för någon <laughs> uh, Men uh, <skratt> Nej, det enda med psykoanalys det är att efter sju år så får du reda på att ja, du mår dåligt. Och eh, det är så livet är. Ja. Ja. Eh, jag tror om man mår verkligen dåligt, då, då, alltså så här brukar man ju säga. Och det har funkat för mig i perioden när jag orkar. Det vill säga träning, sömn, regelbundna måltider har jag fan aldrig lyckats med. Nej, det är svårt. Eh, vänskap, kärlek. Mm. Det är ju de fem grundpelarna som utgör mänskligt liv. Och islam. <laughs> ja, de har också fem pelare Ja, det andra pelare Ja, det är andra pelare just det, just det. Jag blandar ihop. Men, men uh, kul Synestesi, ja. ser du Du drog en koppling mellan två I princip orelaterade saker Men, men, men så, om det inte funkar Om du har liksom Stadigt arbete som du får ut något Meningsfullt av Och så tränar du, äter ordentligt, har en partner Och men, vänner men
0: det där är så Och du är, är. ändå
1: deppig då är det dags att söka hjälp. Så är
0: det men det är ju så. Jag tror att väldigt många har inte det där och vet inte hur man ska få det. Man har ett jobb som man kanske inte trivs med men man har det av olika skäl. Man kanske är svårt att byta, inte kan byta. Man kanske måste
1: äta och ha någonstans att bo.
0: De sakerna också. Ja. Man har svårt att hitta en partner eller man har en partner så man inte så bra i den relationen. Man trivs inte med sina vänner. Det är svårt att hitta nya vänner särskilt när man är äldre än sju.
1: Ja men det där är lite olust inför livet tror jag. Mm. Det är sånt man får jobba på själv. Just det. Uh, och då Jag vet inte, alltså för mig När jag är riktigt deppig uh, Då finns det en jätte, jättestor Antologi på mitt kontor Som heter The Art of the Personal Essay mm. Och den innehåller uh, Väldigt, väldigt många Personliga isär skrivna Av de största tänkarna på jorden okay. Och när jag läser den Får jag själslig frid mm. uh, Så om jag liksom Känner mig bitter så slår jag upp en en japansk hovdan från 1600-talet som har skrivit ett kapitel om Things I Hate. Klassiker. Ja, och, och, och om jag känner att folk pratar för mycket eller skriker för mycket på mig så läser jag Seneca om dövhet och hur man slutar lyssna på människor. We've all been there. <laughs> Men, så, jag, jag tror att liksom mår du dåligt, då är ju mening det du saknar i livet. Mm. Vanligtvis. Vilket? Syfte. Orsak. Mm. Någonting bara. Och vilket, kan vara,
0: vilket kan vara väldigt svårt att, att hitta och fylla.
1: I, ja, så ja, det är oerhört svårt mm. faktiskt. Det är det svåraste av allt. Och lagom tills de flesta människor hittar det så misstänker jag att de trillar av pinn. Mm. Om de ens hittar innan dess. Men det spelar ju ingen roll. Därför att ditt jobb som människa är att fortsätta försöka. Och ta det livet av dig. Så tvingas alla omkring dig ifrågasätta sin egen existens helt plötsligt. Vilket inte är särskilt schysst. Mm. Så. Mm.
0: Har du mått så någon gång att det har varit aktuellt? Aktuellt? Att avsluta din existens. Så att folk omkring dig tvingas ifrågasätta sin.
1: Nej. Men jag har mått så dåligt att jag har funderat på att avsluta andras existens. Ja. <laughs> mm. um, så, nej men... Nej, jag är inte särskilt suicid, faktiskt. Uh, jag tänker att uh, jag sparar det tills jag får en dödlig, väldigt plågsam sjukdom. Mm. Eventuellt. Kanske mm. så har jag modet att ser, ser see-through. Men...
0: Uh, mm. Men du har ju också... Alltså... Uh, in du har gått psykoanalys och de här, allt det här med psykologi. Så har du läst finansiell psykologi.
1: Mm, ja, det var ju rätt nytt när jag pluggade företagsekonomi. Och sen så valde psykologi? jag inriktningen finans. Och sen så valde jag så många behavioral finance-kurser som möjligt. Och det fanns väl bara två böcker på den tiden. Sen massa år senare så fick Kahneman och Tversky de här... Nobel Tänka snabbt, agera långsamt eller vice versa. Ja. Som som allt det baseras på. De fick Nobelpris men då var det inte så eh, trendigt kan man säga. Och eh, ja, jag var väldigt intresserad av grupppsykologi på eh, extremt stor nivå. På makronivå. Mm.
0: Vad, vad lärde du dig då? Eller har du någon nytta av saker du har lärt dig? idé eller var det bara intressant? Eller lä, lä, kan vi säga något om. Att man har
1: nytta av det mesta man läser. Från, om jag har haft mest nytta av min företagsekonomiska utbildning, vill jag verkligen låta vara osakt som är nej, antagligen inte. <här> men, men jag har lärt mig massa saker jag har haft nytta av. Till exempel, min affärsidé bygger på. En, om, en omvänd version av första meningen i The Principles of Corporate Finance av Brilliant Myers tror jag de hette.
0: Mm, just det. Nu eh, var det, nu var det första jag meningen den. är, är liksom
1: du? på en kapitalistisk marknad ska du sälja dina komparativa fördelar. Alltså det du har som en fördel som andra inte har. Det är det du ska sälja. Exakt. Och då tänkte jag, jag har inte så många fördelar. Jag har jävligt många nackdelar. Jag undrar om det går att sälja sina nackdelar, sina komparativa nackdelar. Det har på... jag
0: en fråga. Ja. Går det att sälja sina nackdelar?
1: Ja, jag lever och frodas. Okay. Ja. Ja. <laughs> okay. Så ja, det gör det nog. Mm.
0: Uh, jag ska bara se här om uh, jag fick med. Det var ett par frågor där.
1: Är det här påhittade frågor, eller är det här frågor Nej. från lyssnare?
0: Nej, det är frågor från lyssnare. Och vi har också fått flera stycken som har sagt har önskat dig i podden. Uh, så också att det, jag har sagt flera
1: att, olika eller en person med samma trollkonto och är det mina trollkonton
0: flera olika inte mina jag jag, jag, har inte, jag kollar inte upp IP-adresser
1: ja, man tycker ju att du borde vara mer paranoid vid det här laget ja jag till exempel kollar upp IP-adresser ja, men jag menar det, jag förstår och det är
0: det här som du vet jag inte, är det liksom eh, som gör Aron eller har hallucinerande typen, Aron söks Omöj. till hallucinerande
1: det är en sån här fråga som det är omöjligt att svara på jag okay. säger, jag sa ju tidigare i podden och jag brukar säga det, att jag på något sätt föddes när jag tog min första LSD-trip i 16 års ålder ja, men
0: um... vad händer då? eller vad kan man, vad? Hur, va? ja, vad är det skillnad, hände... förlåt innan du fortsätter, är det skillnad på det som då, candy flipping och att och, ta och, och bara LSD ja, givetvis ja Okej, okay, för jag hade aldrig provat bara att det sig det. Anna som vi hade liksom liknande, men du hade en helt annan upplevelse. För den här föddes på nytt, var det?
1: Nej, jag sa inte föddes på nytt. Jag sa föddes. Mm, okay. Jag sa inte på nytt.
0: Du har aldrig, nej, det kanske du inte sa. <laughs> ja.
1: Det gjorde jag inte. Nej, jag måste Det hade be... varit på tog för kristet. Ja, okej. Okay. Eh, nej, jag sa, men så här var det. För mig, när jag säger att jag menar att, jag, att det var som att komma hem. Mm så var det väl, det var så jävla konstigt. Alltså jag ville ju pröva just LSD. Och sen någon dag så satt jag på Flipper konditoriet i Stockholm, eh, som inte existerar längre, men som mm. var liksom ett fik, mm. där ungdomar som inte hade åldern inne för att köpa alkohol hängde. Mm. Och så, så träffade jag någon skolkamrater eh, från eh, gymnasiet som jag just hade börjat i, där jag kände absolut ingen, och verkligen inte henne. Men hon liksom högt tag med så Vi är ju ett gäng som ska prova alldeles duk. Vill du hänga på? Och jag mm. tänkte så här: Ja, det, det vill jag nog. Ja. Och vad jag menar det, är det här: det går liksom inte att veta hur det blev så riktigt. Därför att jag var intresserad innan. Och sen så högg någon person som också var intresserad tag i mig. Mm. Och det måste ju syns på mig på något sätt. Mm. Att det här är en kille som lätt skulle kunna tänka sig att hänga med till ett jävla kollektiv i ja. Vasastan. Ja. Och pröva sin första täv vid 16 års ålder. Kan ha haft att göra med den här prinsvaliant-frisyren jag hade på den tiden. Som tog en halvtimme varje morgon. Då jag liksom... Och kammade ner håret i en sån här pottfrilla med invikt kant runt hela huvudet.
0: Du ska alltid göra allt så ordentligt.
1: Ja, ja. Nej, men det var... <laughs> ja, du vet. När man är i den åldern så experimenterar man. Man vill hitta sin stil. Mm. Och eh, så här några år senare kan jag säga att det var inte
0: min <laughs> <laughs> själva, eller det var lite din stil. Eh,
1: men det var... När jag menade så här, komma hem. Det var att plötsligt... Så såg världen ut för mina ögon. Så som den såg ut i mitt huvud.
0: Mm. Och går det, att, går det att beskriva vad det är? För det är fortfarande nu är det bara målande. Liksom. Och, och, det är fint och poetiskt. Men vad betyder det? Hur såg det ut i ditt huvud? Då?
1: Ja, det beror på hur den ser ut för dig. Men, men Nej, för dig. För mig. Um, så består världen av fält. Med separata punkter. Som binds ihop med varandra. Uh, och den är fyrdimensionell. Så mm. tid och rum är samma sak. Eh, och det är ju det jag kunde se att den var när jag tog min första trip.
0: Och mådde det bra av att det nu matchade hur, hur, du, hur du uppfattar världen och hur du också nu kunde se världen?
1: Eh, efter okay. trippen, ja. När, när jag väl tog det, då var jag ju där i upplevelsen.
0: Och var det trevligt, otrevligt?
1: Det gick igenom flera stadier. Under upptakten. Så norra, är det norra latin? Ja, det här hippiekollektivet låg precis i, liksom i norra latin. Mm. Tror jag. Och eh, på väg upp så satt vi bara i en soffa och så var det på. Då började jag känna någonting och det kändes väldigt obehagligt att se på jökboet. Mm. Eh, alltså den är ju... Det är en
0: konstig film att visa. Ja, ja, men
1: det, den, jag vet inte om de visade det Det var ju en massa andra människor i det här hippokollektivet som antagligen var helt nyktra. Eller i alla fall inte höga på äldre <laughs> så, eh, så, nej, så jag gick därifrån och så hittade jag en larsson -tidning. Då blev jag oerhört glad. Okay. Nästan pinsamt glad faktiskt. V vad är det Lars Larsson-tidning. Mm. Larsson var en serietidning som fanns förr i tiden. Eh, det var, det, man, eh, man maler ner papperspapen. Papp alltså ah, trä ja, ja. till pappersmål och så trycker ja. man bilder med text. Okay. Men det var en serietidning? Ja, det var en serietidning. Ja. Uh, med, uh, jag uh, tänkte det kanske var en porr nej, nej Nej, det är så här roliga, roliga bilder. Det är bara en serieruta och så står något roligt under. Vanligtvis höns eller liknande. Du har sett dem. Alla har ah. sett dem. Farside ah. heter de på engelska. Okay. Uh, men um, och då blev jag gladare. Och sen gick jag en promenad på stan och då började det känna som att man nästan kunde flyga. Mm. Alltså jag var väldigt lätt om fötterna. Och då började jag känna, okej okay, det här är bra grejer. Mm. Det här gillar jag. Och sen så gick det bara uppåt, uppåt, uppåt. Tills man var på, ja, det kabbalisterna kallar för Guds huvud i princip. Mm. Då man smälte samman med allt. Och då kräktes jag. Så, det var inte var en det, obehaglig kräkning. Nej. Det var bara kom ut liksom. Och så ja. tittade jag, det var i PK-gången precis vid NK utanför ja. Humligården. Tittade jag min spy och så såg jag molekylerna mm. i min egen spy. Och sen så gick jag dit dagen efter, tittade upp i taket. Såg att det var runda lampor i taket, vad de jag hade sett. Ja. Okay. <laughs> Spegel, spegelbilden av dem. Just det.
0: det är, är äh, intressant. Jag äh, hatar generellt att spy. Jag kan, dra, folk kan ogilla, Det är väldigt få som tycker om det, förstår jag. Men jag verkligen drar mig... Så mycket jag bara kan försöka att aldrig eh, göra det här. Eh, men då, om jag har tagit eh, ecstasy, då är det inte alls så otrevligt mm -hmm. att spy. Det är inte trevligt, men det som du beskriver, det bara händer. Och, ja, det känns inte alls obehagligt.
1: Oh, ja, jag som sagt är inte jätteförtjust i ecstasy och har ingen aning om hur mycket man måste ta för att spy på det. Eller är, är det här candyflipping då?
0: Nej, det är inte flipping. Eh, det händer. För mig hände det ungefär, förut när jag gjorde det här, händer det ungefär varannan gång.
1: För inom, man, så har jag inte Om man ska, ska ta hallucinogener, tunga hallucinogener, ja. då är det ju bra eh, med det man skulle kunna kalla för purga. Att du ja. kanske inte har så mycket i magen. Ja. Och, och sen när du är på väg upp så kommer du känna en impuls att du vill rapa, prutta, spy eller bajsa. Gör mm. det. Mm. det kommer, du kommer må mycket bättre och känna dig lättare efteråt. Uh, det är uh, högst normalt skulle man kunna säga när man tar sådana här preparat. Att man vill bajsa eller
0: En fråga från mig. Jag har ställt många. men uh, DMT. Mm. Apropå det här med att göra egen Det var det jag tänkte på när jag sa att du också har mm, gjort mm. egen cykel. Ja. Uh, för det är något som jag tror att många inte ens vet riktigt vad det är. Och jag kommer att du pratar med oss om det här IT-sknas av framställningen. Du visade ett litet klipp när någon i Joe Rogans podcast tror jag att det var. Eller om han ens hade en podd. Men hos, eller när Joe Rogan pratade om
1: det. Han hade ingen podd på den tiden. Det var bara, Nej, tror jag. Klipp, stand-up ja, kanske. Ja. Vem vet, intervju. Ja...
0: ja eh, sju minuter ungefär jag minns att det var. Han pratade om den här trippen som var sjukast. Eller, eller är det... Du har sagt att en tripp håller i sig i sju minuter. Jag kommer inte ihåg, jag men kan du berätta? och 10, någonting. Alltså
1: DMT, det är det är väl svart bälte i hallucinogener kan man säga. Mm. Du ska absolut absolut inte prova DMT. Mm. Eh, om du inte är en erfaren psykonalt. Eh, nu vet jag att det är massa kids som går runt på typ rave i skogen. Med någon jävla eh, vaporizer med DMT. Jag, mm -hmm. jag är imponerad över hur de använder det. Kanske de kommer inte få ut maximal själslig tillfredsställelse av det. Men... men eh, men för mig var det väl så att jag eh, lyckades göra det här. Hur får man ens
0: reda på hur man gör
1: det? Ja, man eh, använder sig av internet och eh, sen så är det bra om man frågar någon som är doktor i molekylärbiologi också. Ja, det var det du gjorde. Ja. Ja. Eh, vilket jag gjorde då. Eh, mm. Och eh, så beställer man ingredienserna och lagar ihop det. det är ett långkok som pulled pork fast 36 timmar ungefär. <laughs> Eh, fast, och, det,
0: fast det är inte som pulled pork också ja precis
1: och så, så får man ut eh, lite kristaller och då, de är väldigt potenta de här kristallerna eh, och eh, på den här tiden så fanns ju inga vaporizers för det här eh, och röken från DMT det är som att svälja iskallt krossat elektriskt glas Oj, det, det gör svinont ja ah. Alltså man, det gör ont i lungorna. Och man måste andas in det. Nej, du, måste, man... du måste andas in det Du måste in det jättemycket. Och du måste hålla andan länge. Ah, det är
0: så här man, man brukar. Jag tror det, det här var i tillverkningen
1: av det. Men nej, okay. nej, nej. nej, nej. Tillverkningen är hur lugnt som helst faktiskt. Okay. Eh, jag, har större, jag, har, jag har mer säkerhetsutrustning på mig när jag gjuter epoxy. Mm. Mm. Eh, som är ett lim. Ja, jag skulle just... Ja. Ja. Eh, så... Då, eh, nej men man, man ska ta tre bloss Terence McKenna som var en stor guru inom just DMT jag tror kanske till och med han var ansvarig för att föra ut kunskapen om det från urinvånare i Amazonas mm. till resten av världen. Eh,
0: varför är det alltid de som är det känns som att det är de som är
1: urinvånare. <laughs> ja, men de behöver det väl för religiösa ceremonier och liknande. Mm. Men, men eh, han hade sagt eh, att de enda som klarar av att ta tre blås innan man täcker Det är haschrökare. Därför att haschrökare har lungor av läder. Och som du minns från den tiden så gillade jag just det. Läder. Så jag, <laughs> precis. Så jag har ju lungor av läder. Eh, och eh, jag tog tre, tre djupa blås. Och sen så eh, la jag mig ner så fort jag kunde. Eh, därför att eh, du hamnar i ett komaliknande tillstånd. jag mm. eh, kan säga att du, ham
0: du, du kommer att ligga ner.
1: Ja, du kommer att ligga ner. Ja. Det finns liksom inget. Ja. Så det är lika bra att du gör det själv. Ja. Liksom. Eh, och eh, sen så blir hela universum framför dig ett kaleidoskop. Av, ja, det är verkligen kaleidoskopiskt. Det är liksom fraktaler och enormt skarpa färger. Och då hade jag ju läst på innan, såklart. För jag gör ju sånt. Och då hade Terence McKenna sagt att det där kaleidoskopiska, du vill igenom det. Så eh, jag mm. tänkte så här dit ska jag, som om jag hade något val jag hade inget val, du skjuts igenom det, ditt medvetande trycks det är som ett membran och så liksom pressas du ut och sen plötsligt så är du i ett helt svart tomrum helt svart, och så var det som att universum bara tog mig i kragen, plockade upp mig och sa till mig ja, du vill fatta fatta det här, och sen slängde det ner mig i någon sorts cylinderformad tunnel eh, där alla byggstenar, tegelstenarna som du kan tänka dig som tegelstenar som, som utgör liksom väggar de, mm. de är i ständig rörelse, de liksom rör sig uppåt i en spiralform och varje tegelsten förändras inom sig själv i varje givet ögonblick och varje givet ögonblick är det ny perfektion och sen är det perfektion och perfektion och perfektion och perfektion. Och i mitten av den här tunnen där liksom, liksom tegelstenarna i primärfärger rött, grönt, blått så starka färger att du aldrig har sett dem förut. De rusar runt runt. Och i mitten av den här tunneln är det som en stor tratt av de här byggstenarna och det bara väljer ut fler och fler byggstenar ur den här tunneln. Jag tittar närmare och närmare och så plötsligt så börjar de här små, 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 små varelserna eller liksom partiklarna börjar liksom strömma in genom där mina ögon ska sitta, det vill säga <säklar> genom mitt medvetande. Och det är som att de våldtar mig fast det är inte obehagligt. Alltså jag har inte velat detta att de ska komma in i mig, in i mitt väsen. Men de gör det och alla säger så här, men ta det här, ta det här. Fattar det här, fattar det här. Ta det här, ta det här, fattar det här. Och jag fattade en... ingenting. Ingenting. Och sen var jag tillbaka
0: och då bestämde jag att jag ska facka med public service.
1: <laughs> Nej. Men vet jag vad, jag vad
0: meningen med livet är.
1: Nej men. Um, vad hände och, sen, det för en och sen så kommer jag tillbaks och uh, uh, kände what the fuck. Är ja, det låter så? För det, alltså, de flesta andra alltså kan du komma tillbaka och liksom säga. men jag fick en insikt mm. som jag kan formulera. Just det. Till exempel som när jag var Ja men runt 20 och tog svamp en gång i Sundbybergen sommar och stod uppe på vid vattentornet där och solen håller på att gå ner och det är underbart och jag inser liksom att varje ögonblick är evigt. Mm. Därför att varje ögonblick äger rum över hela universum samtidigt och universum är oändligt. som det ögonblicket äger rum överallt, då är varje ögonblick oändligt.
0: Mm. Så det är riktigt bängsnack.
1: Riktigt bängsnack ja. helt enkelt. Men... Från DMT kommer du tillbaka med what the flying fuck. Mm. Ja, Och sen så, har jag, så tog jag det väl 30 tal gånger till. För att ta reda på
0: <laughs> what, what the, the fuck. Yeah, liksom. yeah. <laughs> um, of course. As you do.
1: <laughs> och jag har väl mina teorier om vad det där är. Vad de där rymdvarelserna är. Eller aliens eller demoner. Eller vad man nu vill yeah. tro att det är. Men människan har ju... Exakt. Det där är en rätt bra uh, representation i 2D. Carl visar en bild här. Av någonting. Alex, alltså, alltså, All även, även om man, som den där japanska konstnärinnan. som gör hela rummet med prickar, du vet. Yuko -shi.
0: Ja, precis. Yuko -ono.
1: Nej, inte riktigt. Men close enough. Ja. Uh, så är det ju tredimensionellt. Och när du tar en sån här drog, då upplever du. Jag alltså är Kusama. Ja, uh, precis. Jag Kusama. Och när du, när du tar en sån här grej, då upplever du ju inte ens tredimensionellt. Du upplever det fyrdimensionellt. Ehm. Liksom. Mm. Uh, nu har jag tappat bort mig. Nej, men
0: de här de, 30 gånger till... What the fuck? Kom mm. du, när, ha, du har en teori om vad det här kan vara, de här partiklarna.
1: Ja, men människan har ju en enorm kapacitet för animism. De här preparaten har ju använts av olika kulturer sedan urminnes tider Och eh, de ligger i vissa fall, i många fall skulle jag tro, till grunden. Eller är en viktig extremt viktig byggsten i de här kulturerna. Mycket av deras liksom, konst och deras religion kanske... Har att göra med de här preparaten. Um, så. Um, så jag, och människans animism funkar ju så. Att om vi ser. En samling molekyler. Då kommer vi att försöka. Ge de molekylerna mänsklig form. Ungefär som gubben i månen du vet. När man tittar på månen. och så, så Ser du gubben i månen? Ja, det finns ju ingen gubbe där såklart. Men vi ser en gubbe där. Mm. Uh, och när jag tog mig som längst på DMT vilket jag gjorde några år senare då var det som att jag kom liksom till något ögonblick efter Big Bang och vad jag såg där var liksom som lila streckgubbar de liknar väldigt mycket Keith Harrings konst om ni du vet, alla vet men om, om ni googlar Keith Haring så kommer ni se gubbarna det, de är, det är väldigt tydligt vad han, vad han fick sin inspiration ifrån i alla fall okay. um, och eh, alla har sett dem sådant. Googla på nu. Du, du, du kommer se dem. Jag håller på. Ja, men så jag, jag kom dit och de här lila streckgubbarna Och när de upptäckte att jag var där. De festade ju som fan. Liksom, de här molekylerna dallrar i skapelsens början. Liksom något ögonblick efter Big Bang. Mm. Och sen när de ser att jag har kommit in i part, partit och slänger mig ut mig tillbaka till verkligheten. Eh, men. Och, och människor. Eh, Tror sig se liksom demoner eller änglar eller uh, saker. Men jag tror bara det är så här enkelt faktiskt med just DMT. För DMT är väldigt, väldigt starkt. Så den här effekten av att stänga ner sorteringsfunktionen är i princip total. Alltså den här, ce den här centrala funktionen i din hjärna som sorterar all information och värderar den korrekt. Och som antagligen utgör hela din personlighet. Um. <hör> Den stängs ner fullständigt och det du ser, de här, de här små entiteterna som är, liksom, kastar sig igenom din själ, ditt medvetande, ditt jag, ditt väsen, eh, det är nevroner. Mm. Det är dina nevroner som säger, här, ta den här informationen, ta den här informationen, ta den här informationen. Och eftersom det inte finns någon sorteringsfunktion där för tillfället, mm. så, så, så får du all information. Det är överväldigad. Ja.
0: Upplever många. Du som läst, läst mycket om det här innan, du gjorde det också, och även efteråt att lyssnat på folks berättelser. Upplever många liksom liknande saker på DMT.
1: Just DMT är väldigt liknande. Människor som har tagit Ayahuasca. Så det är ju en personlig del av trippen när man möter sina egna minnen. Men själva vägen dit beskrivs på väldigt likartade sätt. Mm. Och jag skulle nog säga att det gäller DMT också. Och det här håller i sig typ så alltså, när aska är väl mellan alltså, fyra-fem timmar, kanske? Mm. Eller vad säger du? 58. Ah, Okej. Okay. Äh, men... En shaman som bygger starka grejer, Karl. Eh, men... Eh, med DMT. En, men DM, att röka DMT, det, är en tio, det kallas ju för The Businessman's Trip. För du kan gå ut på lunchen, röka en pipa, träffa Gud och sen gå tillbaka och jobba lite.
0: <laughs> Var meningslöst att gå till jobbet. Ja, ah,
1: verkligen. <clears throat> verkligen. Så... Ja, nej det. det... Jag ongerar en del saker jag gjort i livet, inte jättemycket. Men inte just det. Det, jag inte. det var en erfarenhet för mig som var viktig. Också som kulturverkare, tror jag.
0: Mm. Du är modig.
1: Ja, tack så mycket, Svaran. Var du rädd? Jag har nog varit rädd, både innan, innan man tar men alltid lite nervös. Du vet ju aldrig vad som kommer hända och vad som, hur det kommer att gå. Eh, och sen har jag väl varit rädd under massor med gånger. Mm. Massor, massor med gånger. ja Jag tänker mig
0: bara att du, eh, om, om det då är så att du aldrig har gjort det på grund av att du inte bryr dig om hur du hur det går med dig. Att du är suicidal på något
1: sätt, eller att det aldrig har varit självdestruktivt,
0: <hör> syftet. Så är det ändå ganska stora risker att ta för. Eller hur?
1: För de flesta människor gör ju det. Men som jag sa. Den där gången jag hade tagit svamp. Och fullkomligt krossade mig själv. Och tappade delar som sen inte har kommit tillbaka. Så är det ju så att det är inte delar jag saknar. Mm. Och sen när människor säger så här, Men tänk om du kommer tillbaka som en helt annan person. Det låter skönt. Eller hur? Vad är det för jävla människor som bara säger Jag är så jävla bra. Ja. Jag behöver inte det här. Jag behöver inte utvecklas på något sätt.
0: Men man kan ju vara rädd att komma tillbaka till någon som man
1: inte vill. Vad? Ja. ja. Jo. Och då får du ju helt enkelt göra den avvägningen om det är värt risken eller inte. I mitt fall så har jag alltid kommit fram till att det är värt det. Av den enkla anledningen att jag är en väldigt nyfiken person. Hyfsat envis när jag vill få reda på någonting.
0: Jag tycka det är så kul om du kom tillbaka som Hasse.
1: Brontén. Hasse Brontén, ja det vore något det. Ja. men uh, jag har inte råd med så många tandblekningar så det kommer inte hända
0: nej men det, ja, det finns <hör> något det, en, en, jag vet inte om ni är så långt ifrån varandra egentligen, men <laughs> vi ser det
1: nej men jag och Hasse är inte så långt ifrån varandra
0: nej, i personlighet
1: liksom. ja, där är vi en bit ifrån varandra ja. men åsiktsmässigt, värderingsmässigt så tror jag liksom, med båda nazister ja, det är vad de säger men ja. du vet också, jag är lika bra jag säger det till dina lyssnare att Um, att du inte är nazist att jag inte är nazist och att det är lite mer antisemitiskt att kalla judar för just det ah. uh, du behöver inte bli arg liksom. men, okay. men det är lika bra att jag tar upp det med tanke på att he, alla mina sociala medier är fulla av uh, små vänstertroll dag och natt som säger exakt där.
0: att du är uh,
1: nazistisk Ja, eller SD eller mm. vad det kan vara.
0: och inte bara det, det finns, de sa väl det också i domstol
1: ja det är mm. Mm. det var roligt Ja, det var jättekul. Mm. Eh, det var en upplevelse, som så många andra. Men jämfört med en LSD-trip så eh, var det inte så kul. Eller givande. Sen, eh, ja, <laughs> är jag tänkte då, svarade Jag var liksom den första komikern som skämtade om att legalisera cannabis i Sverige. Okej. Okay. Jag var ju det.
0: Sä säkert. Ja.
1: Har fått rätt om det. Eller hur? Om vad? Om, om att det borde vara lagligt.
0: Nej, men det är väl det är en åsikt. Det är ju inte något man kan ha rätt eller fel om. Jo, men jag men Fler och fler har vänt.
1: Korrekt. Mm. Med tanke på hur klimatet var för tio år sedan. Ja, det var jag. jag Du kommer ihåg att du sa att
0: det är, är det någonting du vill, inte så skämt om.
1: Nej, men det var, ju, det var ju första gången jag blev utkörd ur offentligheten. Det var när jag körde sådana där skämt. Då mm. började du droppa av. Och sen så jobbade jag mig tillbaka. Mm. Och då var det dags för kön när jag förklarade då att killar har snopp och kvinnor har snippa. Mm. Alltså information som borde varit ny för alla i Sverige är lite ironiskt. Mm. Men, men, men och då blev jag ju smutskastad igen. Och jag kommer få rätt om att det är så att killar har snopp och tjejer har snippa.
0: Just det, och du baserar ja. det på det här med knark? Uh,
1: nej, jag baserar det på den biologiska vetenskapen som har kommit en bit på vägen sedan medeltiden. Mm. Och så där ser ju hela min karriär ut att jag säger saker, och svenskarna, som är ett erbarmligt och vänligt folk, skjuter budbäraren. Och sen så ändrar de sig och låtsas som att jag inte har haft rätt hela tiden. Mm. Lite så.
0: Det, det, och, det, det låter som att du bär på en viss
1: bitterhet. Nej, jag bär på en enorm bitterhet faktiskt för överhuvudtaget. Ja. Och äh, tycker väl mer eller mindre. Alltså, hade jag inte betalat så mycket skatt hade jag nog inte brytt mig om en enda av mina landsmän faktiskt. Men eftersom jag nu, det är mina pengar som finansierar det här jävla vansinnat. Så blir jag så illa tvungen.
0: Skulle du vilja inte betala skatt?
1: Till de här idioterna?
0: Till vad som helst.
1: Nej, alltså jag kan betala skatt om det går till någonting bra. Det är ju en försäkring. Mm. Men om det är en försäkring som tar oerhört mycket pengar och ger dig väldigt lite tillbaka. Nej, då, då, då måste man ju vara dum. För, 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 för att gå på det liksom. Mm. Och vi har ju att göra med folk som aldrig gjort revolution. Aldrig någonsin för revolution.
0: Tycker du att det är för lite revolution?
1: Nej, jag hatar revolutioner ja. generellt. Men det hade ju nog varit bra för svenskarna i allmänhet tror jag, om de hade gjort den för typ 200 år sedan och vetat att det går. Mm. Mm. Det hade varit bra för våra ledare också att veta att de kan bli avsatta på det sättet.
0: Ja, men du har ju läst också om grupppsykologi. Och grupppsykos.
1: Ja. Ja, drabbar ju Sverige hela tiden. Mm. Och starkare tror jag än andra länder. Och det har väldigt mycket att göra med att vi inte bara är en konsensuskultur utan har byggt system som förstärker konsensus. Och det gör att vi fastnar i livsfarliga grupptänk gång på gång på gång på gång. Mm. Eh, och eh, det verkar inte som att någon har lust att ta i tur med det där. Det verkar faktiskt som att de flesta av mina landsmän eh, är inkapabla. Inkapabla att se korrelation mellan idé och utfall.
0: Men eh, det så vet vi att människor ser ju korrelation, eller kausalitet i alla fall, när det inte finns. Mm. Eh, för vi vill förstå saker som, vi vill hitta förståelse där vi inte har en förståelse. Mm. Men skulle man inte kunna förklara det du just sa om in det kring bilden av, av kön? Att man har en fast bild av vad som är då eh, manligt och kvinnligt. Och nu kommer några nytänkare här och försöker luckra upp det. Men då är du, som de här landsmännen du beskriver, och inkapabel till att tänka nytt. Ja, Skol, så här skulle, är det. Ja, men, hade, ha, så?
1: hade de här människorna kommit och sagt så här ja, men människor, oavsett om de föds som män eller kvinnor, får bete sig och, och göra vad de vill. De behöver, liksom inte, eh, de behöver inte ta så stor hänsyn till vilket kön de har fötts i. Mm. Helt fajn med mig. Helt fajn. Det är inte det det handlar om. Det det handlar om är att vi nu har läroböcker. Som säger att det inte är biologisk skillnad. Vi har läroböcker som säger att man ska motverka. Ett visst tendenser Och uppmuntra ett annat köns tendenser. Det är skadligt och det är hjärntvätt. Och det är, alltså det är så otroligt långt ifrån verkligheten. Alltså man måste vara... Man måste vara dum i huvudet på en sån nivå att det går knappt att beskriva. Om ja. man ska gå på den här skiten.
0: Jag tycker inte att man ska prata om verkligheten nästan längre. Eller jag tycker inte att man ska prata om, om sanning. För att den är så himla subjektiv. Det, det är som...
1: du, du, jag vet när du försöker pusha mina knappar. Sanning är inte subjektiv. Jo. Nej. Jo. Nej. Sanning är sanning.
0: Mm, men... Vad, hur vet du att något är sant?
1: Hur jag vet att något är sant. Mm. Det finns massor sätt att ta reda på om något är sant eller inte.
0: Okej, okay, men är du har ju läst vetenskapsteori. Ja. Och, det var ju ett avsnitt i och för sig, men okay. absolut. Men jag tänker, jag, samma här, det var ett talsen, Men eh, det jag eh, uppskattar med vetenskaplig metod, då att man använder sig av eh, falsifierings. Alltså man försöker. Så man säger inte om någonting. Är sant eller inte, utan man bara försöker hitta saker som är osanna för att på så sätt närma sig det som är mest sant just nu.
1: Mm. Mm.
0: Och det är, så jag, det, det är ett klokt sätt, tror jag, ett förhållningssätt till, till allt. Mm. Men. men...
1: Mm. Vi tar den här så slipper vi. Ja, där, nu, slä... nu, nu släppte jag en nu på golvet och den mm. föll till marken. Mm. Ja. Sen kan vi diskutera om varför den föll till marken. Ja. Men den föll till marken. Okay. Ja, det var vad som hände
0: då, då kan det man. är sant men hur vet du att det är, allt det här inte är på brist på bättre exempel än någon form av matrix eller simulation och det där hände inte egentligen utan bara i våran upp och så vidare
1: människor som tror på simula simulation det är ju människor som fortfarande kräver en gud i sina liv
0: just det, nej men mm. jag tror inte på det jag, jag menar mer att jag tycker man ska byta ordet sant mot överens det, det tycker
1: ofint... jag absolut inte så. Ja,
0: vi, är, vi är överens om olika saker. Mm. Och, och, olika många människor. Liksom. Eh, och eh, sen var vi överens om något nytt. Förut var vi överens om att jorden var platt. Och sen var vi överens om att jorden
1: är rund. Så det är konsensusamhälle du redan bor i?
0: Nej. Det... Vi
1: var överens om att det finns inga negativa konsekvenser med invandring. Vi är överens om att en nollvision för narkotika är i toppen. Ja, vi är överens
0: om. Ja, och vi är att... överens
1: om väldigt mycket.
0: Ja, jag tycker att man ska prata så. Vi är överens om det. Varför ska man prata så? Det är för att alternativ till, alternativ till att det är sant att det nej. är så här. Nej, nej, nej. Det att nej, nej, vi nej. vet inte vad som är sant.
1: Nej, 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 nej. Så här ska det gå till. Vi ska föra diskussioner med argument. Mm. Den som har bäst och mest logiskt kohärenta argument mm. vinner. Ja, så det är, Den det, andra... det är det vi
0: är överens om. Nej.
1: Nej, det här är bara du som säger att du är överens. Därför att du har just sagt till mig att det är så du inte vill ha det.
0: Nej, nej, nej. Jag menar bara att då blir alla... Alltså det som har bäst argument och bäst evidens. Det, det, det är det som... För det är så det funkar nu. Vi säger bara att det här är sant nu. Men när vi pratar om något som sant så är det svårare att rucka på. Det är det svårare med till exempel narkotika då. Vår, vår syn på hur vi ska behandla människor. Så det är svårare att ändra på det om vi har tänkt att det här är sant. Att barn blir hyper av socker. Okay. det är en, 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 en sanning, ha, ha, är för många har varit för väldigt många, och så visar man i, i liksom en, en, en dubbelblinda studie att så här. nej det är, är inte så, och det är jättesvårare mycket svårare för mig också som har sett det här som en sanning att här, ta till mig den nya informationen för jag har sett det andra som en sanning så jag tror att det öppnar upp för fler möjligheter om vi är ödmjuka inför att allt vi tror oss veta kan vara fel
1: um, Så här är det att bara för att man är ödmjuk inför vad man tror sig veta behöver inte veta, betyda att sanning inte finns.
0: Nej men nej, jag tror att du. Vad strävar
1: för. du efter? jag har det bra okej
0: okay, ha omtyckt
1: <laughs> ja du har alltid haft problem med det ha det alltså. ha <laughs> ha Livet är inte en popularitetstävling. Jag vet, jag så Aaron Flam bevisade det för sig själv och, och blev förlorade. sänd. Förlorade. <laughs> men, men, men jag tror att sanning finns. Jag tror ja. att, och när jag ställde frågan vad strävar du efter så menar jag så här att om du inte strävar efter sanning kommer du aldrig hitta den. Jag tror inte ens du kommer hitta någonting som är halvsamt.
0: Tror du, uh, upp Uppfattar du att det är viktigt för människan Alltså för de flesta individer Att hitta vad som är sant I deras liv liksom
1: ja, Okej, okay. så det finns ingen sanning Nej men, ja, men vänta stoppa. Okay. Om, om, om vi tar det på, på riktigt då, det mm. finns ingen sanning mm. Så Hiroshima ägde aldrig rum
0: Det är inte vad jag säger ja, men, det är inte allt Så jag säger.
1: Hiroshima ägde rum Ja Alltså det är sant att det är då som ägde den.
0: Ja. ja, men då,
1: så, då finns sanning.
0: Ja, fast det är fortfarande inte vad jag säger. Det, det, jag, jag tror...
1: det, det, det är ju så enkelt egentligen. Nej,
0: jag, jag menar att vi ska bara byta ut det mot uh, ordet överens. Det, I princip så betyder det samma sak. Det är ju bara att ge oss en större möjlighet. Nej, 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 att ta till oss oss nej. Vet du vad
1: överens är? Mm. Överens är den fegemannens mannens out mm. Därför att det är för människor som vill ha konsensus. Du vet, svaga, viljelösa, med mm de människorna klarar inte av när det är lite dissonans i diskussionen. Mm -hmm. När folk inte håller med varandra. När det är till exempel skrik och bråk. Och jag vet att det är så. Därför att jag bor i Sverige. Och jobbar med att göra folk upprörda i princip. Och det var inte ens min avsikt. Det jag gör... Alltså, eller, det nej, var i, din avsikt. Nej, det är en konsekvens av att undersöka kulturspecifika tabun. Du om du undersöker saker som... Du började
0: med att prata om att vad var dina första skämt?
1: Om... mitt första skämt var ju eh, kärt barn har många namn. Ja. Jag heter Aron. Bara Aron.
0: Ja, ja. Det är väldigt roligt. Men sen var det något om pojkar också. Eh... små barn. Du drog, du hade... ja, men det var ju flera år senare. Jaha, jag vill minnas att det
1: var det här här var ditt eh...
0: Hårda, eh, grova one-liners. Ja,
1: jag, jag tycker fortfarande det är en av de roligaste formerna av humor. Ja. Eh, så det är bara det att jag inte gör den för svenskar längre. Mm. Jag gör ju fortfarande humor. Men jag gör ju inte för mina landsmän. Nej, men jag menar bara att du var... Ni har ju visat er vara oförtjänt av
0: dem. Ja, så är det. Vilket är en, en sorg uh,
1: för oss. Ja, för er. Uh, och hopp... för mig. Jag kommer fortfarande på skämt. Jag skrattar <skratt> ja. fortfarande åt dem. Ja. Jag säger dem till min fru. Hon skrattar åt dem. Ja. Hon säger, borde du inte gå upp på scen och säga det där? Och då säger jag nej, nej de, de förtjänar det inte.
0: De ska inte få det.
1: Jag hopp... Vad kan de göra för att... Uh... Det finns inte längre något de kan göra. Det är för sent. Därför att vi har kommit till den punkten <skratt> där jag måste säga... Att säga aha, okej. Okay, det var så ni ville göra. Ja men, då tycker jag att ni är skit. Så vi har redan passerat punkten. Så här, jag kom ju hit idag. för att vi känner varandra. Ja. Och du får inte pressstöd. Ja. Men om någon från public service ringer mig. Ja. Då kan de dra åt helvete. Om någon från pressstödsmedia ringer. Åt helvete. Jag kommer absolut inte, när jag redan betalar deras lön. Ja. Göra deras jobb åt dem. Det finns inte en chans. Men de skulle i så fall betala dig. Så för vad? Kulturnyheterna ringde för några veckor sedan och ville fråga något. Jag vet inte vad. Mm. Eh, och det vill de. de, nej, de kommer inte betala mig det, för det. Det är sant.
0: För mm. en intervju får jag inte betala. Men, eh, men om vi skiter i.
1: i nej men nej, 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 jag vill tillbaka till den här frågan. Okay. Därför att här, Du vet, Jag gick igenom en rättegång. Du ja. kommer ihåg. Ja. Eh, och den sommaren. Var det 2019 kanske. kanske. Ja, stämmer om jag med fel. <laughs> eh, så, eh, så var jag den mest omskrivna personen i Sverige. Den sommaren. Okay. Mm. Vet du hur många personintervjuer från svensk statsmedia och pressstödsmedia som gjordes med mig? Noll. Noll. Mm. Noll. Och jag är inte överraskad. Jag hade intervjuat, alltså bara något år tidigare jag intervjuat Fleming Rose. Han som var... Redaktör för.
0: penselinet han alltså som kom på
1: <laughs> nej Han var redaktör för Gyllandsposten, de han som gjorde det, Mohammed, eh, jag minns, Danmark. Kari, ah, eh, och han var ju närvarande under eh, Nerva-terror när då i Köpenhamn. Lars Wilks var där och det mm. sköts, kommer ihåg. Det var, det var någon dokumentärfilmare som dog och så där. Mm. och Fleming Rose. En
0: synagoga kanske. Minns, kan de, 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 det
1: var en attack till, tror jag. Ja, ja, det, det brukar vara så. Att man attackerar ett judiskt mål och sen ett annat mål. Ja. Bara så här. Why not? Ah, För att de är inte islamisterna. Men anyway. Ja, ja um, obviously. Vad var, jo, Fleming Rose. Så han var där liksom. Vart? Uh, i, alltså i, 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 I Köpenhamn. köpenhamn mm. uh, när det sköts. Mm. Uh, och Lars Wilks var också där. Mm. Um, och Fleming Rose i alla fall, även om Lars Wilks inte gjorde det. Men Fleming Rose kände ju båda de svenska korrespondenserna korrespondenterna I Köpenhamn personligen. Alltså både Sveriges Radios och SBTs korrespondent. Ingen av dem ringde honom för en personlig intervju. Så jag visste redan innan att det är så här det kommer bli. Den svenska mediedramaturgin, vilket du själv fått känna på, är ju extremt förutsägbar. Mm. Eh, och, och att de beter sig på det här sättet, det tycker jag är oacceptabelt. Särskilt som de gör det alltså för mina pengar. Mm. Eh, och jag tänker inte ställa upp. På det, den här typen av mobbning längre. Absolut inte. Det är ett, så nej. För att svara på din fråga. Det är på tok för sent.
0: Det hedrar dig. Jag är glad att du har eh, hittat din linje. Och det är starkt att du står på dig. Eh, i, I det du tror på. Men. När jag säger att vad kan de göra. Så tänker jag. Om, kan vi, om vi släpper allt pressstöd då. Finns det någonting. De som lyssnar här till exempel. Det finns människor. Som har kommit och tittat på dig. när Jag har varit med jättemånga gånger. Jag har sagt dina skämt. Tänkt ut roliga grejer. Och så har folk tyckt att det var jätteroligt.
1: Och jag, jag kommer också ihåg. Ja.
0: De, de stackarna. De, de är inte arg på väl?
1: Nej jag är ja. ju inte det. Nej. Det här Finns är du? kollektiv bestraffning. <laughs> ja.
0: Finns det något de kan göra för att väga upp det här negativa andra? Som som säger, alltså
1: det har, har funnits saker de har kunnat göra. Men det är för sent. Mm, okay. ja. Nej, men alltså, alltså, Det är enkelt. De hade kunnat... Marschera mot Rosenbad. De hade kunnat kräva av sina kommunpolitiker. Att inte lägga massa pengar på public service. De hade kanske kunnat kräva av sina dagisföreståndare. Att inte hjärntvätta deras egna barn i genustrans.
0: Men du vet inte att folk inte gör det här. Tänk om det Jag
1: finns... är... Väldigt medveten om att folk inte gör det här Va? Det, det jag, jag har finnas. människor i mitt umgängesliv Som röstade på Annie Lööf i det här valet. Men det är en annan sak att Så några... lurade finns det folk som är även runt mig Sara.
0: Men även att, vadå, att Någon gör det, men jag menar det finns väl människor eh, Några där ute Som eh, eh, gör några Av de här sakerna du säger, kan de få se dig Uppträda?
1: Alltså Jason Rose är ju i Danmark just nu okay. eh, Och han kom... är också en komiker. Ja, precis. Och han kommer till Sverige imorgon Faktiskt. Och då ska mm. vi träffas. Då kanske jag drar några av mina nya skämt för honom. Men, <laughs> eh, men i övrigt. Nej. Inte ett skämt. Ni kommer inte få höra <laughs> någonting. Ingen av mina bra skämt. Ever. Okay. Ja, ska vi... Kanske. Jag kanske ska göra så att jag skriver. Liksom jag skriver i mitt testament att 75 år efter min död. Så får de öppnas. Ja,
0: okej. Okay. Jag, jag eh, kan bara säga att, eh, till, till alldeles att jag kommer att, några kommer inte tycka om det, några kommer inte tycka om det. Jag kommer att försöka eh, ändå att, att få dig att göra det här, för jag tror att folk vill, vill höra. Så jag kommer att försöka övertala det. Jag kommer säkert misslyckas. Men eh, behöver inte vara i public service. Men på, på men, men,
1: vad jag menar vi? Vi vill bara säga att för folk, för framtida referens, om det föds någon annan liten aron i framtiden, så det är klart att det finns saker ni kan göra. Det finns absolut saker ni kan göra. Eh, ni kan sluta göra det ni gör nu. Fullständigt. Vad du än gör nu, sluta med det. Eh, inte bra. Jag vet inte vad det är du gör nu, men det är inte bra. Eh, sluta med det och så, så börja göra bra saker istället. Och där ingår att ta ansvar för sitt eget liv. Och när man tar ansvar för sitt eget liv, då kan man inte outsourca allt på staten. Du kan inte outsourca din medmänsklighet, ditt kritiska tänkande, dina jävla barn. Det går inte. Så om du slutar göra det och det i framtiden föds någon Aron. Då kommer han antagligen ja, kanske inte ha lika mycket motstånd från sin omvärld. Vilket i sin tur antagligen kommer göra honom sämre. Så jag tar tillbaka allt jag har sagt. Men eh, eh, tack Aron.
0: Är... Tack själv så
1: jag hoppas lyssnarna har fått ut exakt det de ville av det här samtalet.
0: ja och Jag vet inte alls vad, vad det var. Det här var också det var dels en anledning att få prata med några som har personliga erfarenheter för, av, av eh, psykateriska och också en del kunskap. Men framförallt de personliga erfarenheterna. Och vi ska också, om det inte var tydligt att prata om att även om vi har pratat om våra egna erfarenheter så är det här bara fullständigt anekdotiskt. Vi gör ingenting själva och när man pratar om det här i, i liksom forskning och vad som fungerar då gör man det terapeutiskt. Man har en terapeut med sig. Man sitter inte i sin stuga och gör eget. Och prova sig fram.
1: Absolut inte. Jag är något speciell i det här laget. Borde du som lyssnar ha förstått det. Jag gör också min egen parfym. Du ska inte heller försöka göra det. Innehåller jättemycket giftiga kemikalier.
0: Ja, du kom hit med det och sa att du... Vad, vad är det om?
1: Nej, jag bör, du vet. Jag har varit besatt av doft hela livet. Hela min, vi har Biologiskt på mammas sida är ju... Alla har ju superbra doftsinnat. Okej. Okay. Um, och sen, det här är en besatthet som återkommer och återkommer till slut. Så här, för något år sedan så till slut så orkade jag inte längre. För det blev så här, med några års mellanrum så har jag kilat iväg, du vet. Till någon sån här liten butik där man kan få betala rätt mycket pengar för att okay. göra sin egen parfym. Och, och det funkar ju aldrig därför att man kan liksom inte experimentera. Utan du får ju bara den här gången på dig. Okay. Så det slutade med att jag bara köpt, jag bara köpte ett helt labb. Så nu sitter jag hemma men jag behöver tänka och inte vankan det inte hjälper så gör jag liksom en parfym till någon jag känner. vad Vadå för labb? Eller bara något som inspirerar vad Vadå lab? Med Lab och labb. Liksom liksom mätglas, pipetter, plasthandskar, i vissa fall gasmask. Hemma? Alltså i min studio liksom. Okej. Okay. Mm. Och sen så komponerar jag små symfonier. Det är ungefär som att skriva skämt. Alltså... De ska ju liksom framkalla en viss känsla mm. med doft istället för ord. Så man sitter där och liksom pillar och, och sen så är det väldigt lång tid. Man måste vänta för först när du har gjort själva parfymen så tar det sju dagar innan du vet om den ens är värd att blanda ut med någonting mm. som olja eller sprit. Och sen så måste du vänta ytterligare, ja, min, jag väntar ungefär 30 dagar för att se om den mognar bra liksom.
0: Okej. Okay. Jag vet inget om det. Det här är en helt ny värld. Kan man, kom, kom, kan Men för man... oss som
1: inte gör DMT-källan längre för att vi är gamla <laughs> ja, vi är och kanske stadgade och ja. liksom, så, så tillfredsställer det mig på i alla fall ja, några sätt.
0: Men kan, kan man komma kan kunna köpa det här?
1: Nej, nej det tror jag inte. Därför att,
0: jag, kan, jag kan bara säga att det luktade väldigt gott.
1: Ja, den, den är fantastisk. Det är odd, svart te och grejfrut. Okej. Okay. Och bara det. Det är bara det.
0: Okay, men det säger mig inget. För jag vet inte vad andra parfymer är och inte är. Jag vet bara att det luktar gott.
1: Andra parfymer brukar ha en toppnot, en hjärtnot och en basnot. Och så, mm. så brukar man säga två, tre dofter i varje not. Mm -hmm. Så liksom toppen, ofta citrus eller någon, någon lite flyktigare doft som försvinner rätt fort inom 20 minuter. Och sen så kommer det till hjärtdoften. Och, och hjärtoften är... Ja, i spritparfymen så är det största delen, liksom. Det är mitten. Ja. Och där kan det vara lite fler. och du kan Är det blomma. sprit? Va?
0: Vad är det i hjärtat?
1: Vad är det sprit? Nej, nej, nej. Men vad jag menar är att du gör den här lilla parfym... Först du gör en liten parfym av rena oljor. Alltså Essence absoli Mm. och sen när du har gjort den då ska du blanda ut den med något så folk kan ta den direkt på huden utan att få en. Eh, och då blandar man ut med sprit, det är det vanligaste det är det du köper all, överallt och, och, alkohol, och den försvinner ju direkt så då är det bara doften kvar eller så gör du som jag, och spär ut med olja och du spär ut det lite mindre och så blir det lite starkare det får inte lika stark projektion men det kanske vara lite längre på huden mm.
0: Men jag vill bara gå god för att om det här kommer ut på någon marknad eller Aron säljer det här på sina obskyra webbkopper där ni kanske köra muggar också då, och böcker och då, så kan jag gå god för att det luktar väldigt gott och men, men så, så som du var inne på jag vet inte alls om det var vad, vad folk ville ha av, av det här men jag passade på att tillfredsställa både de som säger så här vi vill ha Aron och så har jag sagt så här Ja, jag med, men jag fattar
1: inte vad han ska göra just i en sån här Vilka podd. är de här människorna? Ja, men jag kan Varför skriver det? de till dig? Ja, men till våran... Ja, de vill ha mig just här. Ja. De vill inte ha mig var som helst. Liksom. De är just här.
0: Ja, det vet inte jag när de skriver till andra. Men, men just här. Och jag har saknat att prata med dig så här med mikrofonen framför våra ansikten. Så att jag tyckte att det här var ett... ett vi ett hörs tillfälle. ju då och då i alla fall. Jag vet, men, men det här är ett, ett sätt som jag har saknat. Det andra gör vi som du säger, då och då. Mm. Så jag är, är tacksam för, för att du kom hit.
1: Men jag är tacksam för att jag fick komma. Ja. Jag är inte så populär i alla sammanhang.
0: För, alla förstår inte det dig, det är det som är problemet.
1: Nej, jag är fullt medveten.
0: <laughs> eh, tack till alla som har lyssnat eh, som sagt, eh, ta hand om er.